0: Всем здравствуйте. Действительно, тема дня 17.03. В это время, традиционно, по будням, мы обсуждаем самые актуальные события города Красноярска. Сегодня, напомню, 19 июня, если кто-то потерялся, среда середины недели. Юлия Сосова в этой студии, Егор Фролов. Егор, привет. Добрый вечер. Мы, в общем, сегодня на двоих раскатаем, ну, по-журналистски скажу, несколько тем. И у Егора, я напомню, вчера было, я так понимаю, рабочее совещание провели. Заседание рабочей группы, да.
1: При общественной палате именно было связано с дорожным транспортом.
0: Обсудим сегодня и выделенные полосы, обсудим сегодня работу общественного транспорта или не работу, как я всегда говорю. Обсудим изменения изменения дорожного движения. Все об этом, конечно же, возьмем, поговорим в работу. Но я перед этим хочу, наверное, поговорить о такой летней теме и теме безопасности наших детей. Почему? Потому что вчера Совет Отцов Края провел рейд и проверил надувные батуты. Батуты, которые стоят в городе. Вот год из года у нас постоянные проблемы с тем Батутами. На день города, я напомню, 8 числа полетел еще один батут. Да. Хотя сказал тогда директор сказал парка Таташев, что, в общем-то, полетел не батут само основание воздушная подушка. Там все обошлось без жертв. но, в общем-то, я не буду напоминать, в прошлом году мы уже по пальцам складывали те случаи, когда игрушки. Правде...
1: Да? Ой, на комсомоле, по-моему, летал батут. Где эти есть, там, случаи каждый, ветер,
0: да. Да, каждое лето э, происходит, особенно когда ветер или не погода, э, батуты начинают летать. И вот смотрите, каждый год, э, э, год от года, начинаются эти проблемы, батуты. Растут, их количество растет с каждым годом также. Никто не проверяет. И вот Совет Отцов вчера прошелся, посмотрел по городу. Мы сейчас узнаем, мы дозвонимся до Олега Кладникова, это председатель Совета Отцов, как и что выявил Я,
1: их... кстати, включил и... в Совет ВКонтакте. Ты в группе, да? да. да, да, да.
0: Олег, если у вас на связи, это Комсомольская правда. Юлия Сысуева, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте,
0: Олег. Знаем, что вы вчера в общем проехали? Я уж не знаю, сколько э, вам э, удалось проехать мест, где стоят батуты. Скажите, пожалуйста, ну вот общее состояние каково и есть ли какой-то хоть один небезопасный э, безопасный батут или все небезопасны?
2: Так смотрите, мы вчера объехали четыре э, разных точки по батутам. Вот э, э, значит, по безопасной. один есть а у меня...
0: А, что-то со связью у нас, да? Алло, Лолу. Извините. Да, что-то прервалось. Сейчас наш звукорежиссер все исправит и попытается перезвонить Олегу Кладникову, что там со связью. Да, четыре, по-моему, точки. Они вчера проехали. Все, конечно, зафиксировать нарушение невозможно, что проехать весь город, ну, конечно, потому что там здесь, нужно, конечно.
1: Здесь, да. Там дело в том, что так как меня включили в чат, было обсуждение. Да. Давайте разделимся на. На класс, города, да, на районы да.
0: города. Да, Олег, еще раз скажите, пожалуйста, где вы да. побывали? В какие конкретно точки? Вы можете назвать даже в эфире.
2: Да, да, смотрите, мы вчера начали с рынка Мали, это который нащерся э, в э, районе храма. Да, Кировский район. Значит, э, там мы две, в двух точках были, там с, с обеих сторон от храма. Э, большой, большой достаточно комплекс батутный, первые смотрели, там задержались надолго, там было выявлено очень много нарушений. По заявке туда мы и приехали. Вот, э, нарушения мы зафиксировали для себя, перешли на сторону, на другую сторону, там тоже нарушения, нарушения фактически все одни и те же, на всех батутах. Вот, потом переехали в Северный и потом посмотрели еще одну батутную точку на торговом центре Красноярия. Вот по поводу позитива, как раз хотелось бы именно о ней сказать, то есть, ну, лучшее из того, что мы посмотрели, было именно на торговом центре Красноярия, вот, с точки зрения безопасности, вот, то, что нам вчера эксперт, ну, мы мы не одни ездили, у нас эксперт был, вот, потому что сами мы в этих вопросах, конечно же, как обыкновенные люди, как обыватели, мы в них не разбираемся. У нас был эксперт, эксперт нам вот указал какие-то недостатки там есть и так далее значит самая самая лучшая точка вот с точки зрения безопасности это на торговом центре красноярия там было у нас минимум претензий там что-то по точкам раскрепления было но тоже немного поэтому в целом все достаточно богообразные и хорошо. Вот. Что касается остального, все остальное, значит, классические, то есть для, для всех батутных точек одни и те же нарушения. Отсутствие ограждений, то есть их нет просто. А, значит, потом а, не, недостаточное раскрепление батутов к земле. То есть не все, не все точки крепления раскреплены. Вот, Насколько это хорошо закреплено, мы проверить, естественно, никак на ну, месте не можем. Да, то есть... не могли. <смех> вот, да. Но э, не все точки крепления раскреплены, это уже все, это показатель, то есть по ГОСТу они должны быть раскреплены. Вот. Дальше, э, по ограждениям вокруг вентиляторов, то есть вентиляторы должны быть недоступны для людей, для детей недоступны. Во всех точках остальных, которых мы были, кроме торгового центра Красноярия, мы во всех точках подошли к вентиляторам. А на рынке МАВИ там вообще стоит щиток прямо вот на входе на территории. Вот этого как бы городка стоит щиток, у него внизу дверь, она открыта, то есть мы подошли, спокойно открыли ее, там все электрооборудование, ну, представляете, Ох, что-то, ничего себе, это любой ребенок,
0: представляете, открыл, а дети любят же открывать, закрывать. Там специфика
2: такая, что сам по себе вот этот вот щиток, он находится на земле прямо, прямо на земле, да, то есть к нему подойти вообще... там вот ребенок любого возраста может быть, который ходить умеет. То есть, ну, это, это вот такая ситуация. Вот, Слушайте, значит, Олег, скажите,
0: сейчас... а как на да. вас среагировали э, вот эти арендаторы этой земли, Хозяева, да, что не говорили да. вообще?
2: Смотрите, значит, ну на местах мы общались с персоналом, у персонала у нас были вопросы по технике безопасности, были вопросы по наличию этих аптечек, огнетушителей, то есть и с этим тоже, кстати, проблемы. То есть либо их нет, либо они просрочены, то есть, и так далее. Вот, значит, э, затем нам звонить начали с э, этим, э, хозяева, да, вот, ну, этих точек, да, батутных, значит, э, ну, со всеми, вначале на, в начале разговор начинался, то есть, достаточно ну, жестко, да, в нашу а сторону. А что такие, ну, кто откуда, да, начинается? Да, да, да. Вот, ну, да, примерно. Ну, я такого, с заправками был цили. связан.
1: Пар... Я знаю, что это такое, да, <laughs> когда да, пришел да, неожиданно.
2: Что, дескать, дескать, статьи, статьи мы с таким опломбом, что вроде как нас кто-то послал. Но мы отцы все, то есть я сам отец пятерых детей. То есть нам угу. нас это беспокоит реально. То есть если говорить вот о мовиду, это вообще как бы я там живу рядом, поэтому там у меня жена бывает гуляет с детьми там и так далее. Поэтому меня это вообще лично касается. Вот. А, ну и в целом, то есть значит, мы, мы поясняли всегда по телефону, то есть всем пояснили, что у нас цель позитивная, то есть и мы вообще за конструктивный разговор мы вот эти моменты выявили, мы гражданское сообщество, мы не какой-то карательный орган там, да, у нас проверка это неофициальный характер носит. Мы пришли, указали на недостатки, обратили внимание, обратили внимание их самих, обратили внимание общественности, да, значит, договорились таким образом, что в течение двух недель у нас в следующей речь будет примерно через две недели, но не по батутам, а по другой тематике. Но мы обязательно заедем, то есть предварительно с ними созвонившись, мы заедем, и если у них там действительно все будет исправлено а вот э, я ну, обязательно приеду то есть акцентирую внимание на то что действительно исправилась ситуация и э, батуты стали безопасными то есть наша цель простая то есть чтобы детям было безопасно детям действительно нужно и играть и гулять предпринимателям нужно зарабатывать в целом этот бизнес он позитивный нормальный но а все это должно быть безопасно. Вот, кто-то должен это контролировать. Каким образом там допустили это, то есть каким образом э, так получилось, что вот они сейчас работают в таком режиме, это я не знаю, это не ко мне вопрос. Это понятно, я, да. Приступу, это мы сейчас, кстати, с Сигуром да. поговорим да. по
0: этому поводу. Здесь а, да. Да. Олег, Олег том, что... сейчас, да, да. чтобы вас не держать да. на связи, спасибо вам большое за то, что, в общем, и рейд провели, за то, что, в общем, мы итоги рассказали сейчас. Олег Окладников был а, у нас сейчас на прямой линии, это председатель Совета отцов. Именно Совет отцов а, поехал вчера и провел рейд по батутам. Вещь хорошая. Вот Ты посмотрел, Егор, по своему району По поводу батутов ну,
1: В моем районе они были У меня просто не было времени Как раз был на заседании общественной палаты и мы обсуждали вопросы, связанные с дорогами С точки зрения того, что были выявлены нарушения Они были реально зафиксированы Здесь предпринимателям все-таки стоит задуматься Незамедлительно это исправить А не отнестись к этому, как объяснили на дружеской ноте Никто никуда не писал На сегодняшний момент на все нарушения которая озвучены в средствах массовых информации, прокуратура и надзорные органы обязаны реагировать. Я думаю, сейчас после этого рейда, когда это озвучивается в средствах массовой информации, быть, должна быть реакция с точки зрения прокуратуры и всех надзорных органов. Именно поэтому я и призываю сейчас всех предпринимателей незамедлительно исправить все эти нарушения, хотя это не очень такие уж и нарушения, когда те же растяжки можно прикрепить на анкера в основание, на котором стоит батут, и обеспечить безопасность Егор, ну тут
0: же немного нужно, просто так, чтобы батут не летал во время порывов ветра, да, то есть его хорошо Шитки, к... закрепить закрыть, закрыть щитки и, ну, и сделать ограждение, да, го- гофру
1: для провода сделать, сделать ограждение, ничего в этом сложного нет, но, видимо, предприниматели экономят на каждой копейке.
0: А, самое интересное, что батут не, не дешевый вообще аттракцион, во-первых, потому что ну 100 200 там по-разному стоит, а, во-вторых, у меня вот, знаешь вопрос, ведь если это относится к аттракционам то это уже вопрос разрешительной деятельности конечно. вот этих конечно, предпринимателей. Конечно. Потому что есть даже закон там, о проведении этой деятельности. У нас даже, по-моему, есть некий отдел разрешительный. И второй вопрос, почему не занимаются этим чиновники? Да. Ведь если на, у тебя арендатор на твоей земле в таком-то районе организует такую деятельность, ну, первое, наверное, нужно проверять? Районные администрация, да, районная естественно, администрация, должны проводить
1: данное мероприятие. И вообще что...
0: если у них там право на размещение батута?
1: Кемерово мало, да, когда там то батуты летают, то комплексы целые горят. У нас все дожидаются каких-то несчастных случаев, только потом начинаются комплексные проверки, и только потом да, у нас э, начинает кто-то шевелиться. Не надо дожидаться, но вот буквально да, общественная проверка, выявлено нарушение, пожалуйста, Всё взяли пред, под карандаш, Предприниматели сделали, да, исправили, такой... ответственные органы, там, представители администрации районов провели также со своей стороны беседы с предпринимателями, выявили все нарушения, исправили их, и все довольны, и все в безопасности. Ты знаешь, я
0: даже с Олегом согласна, ведь никто не, не собирается там, чернить этот бизнес или там, говорить предпринимателям, что вы там занимаетесь закон деятельности. Нет. Сделайте нормально и окей, работайте. Да. Ну, Получайте свои деньги, а дети будут с родителями получать свои и безопасности. Опасность.
1: Родителям тоже надо быть внимательным и относиться к тому, куда вы допускаете своего ребенка. Ну То как смотреть? проверить?
0: Как, ну, ну реб... вообще
1: хотя бы посмотреть, закреплена, хоть троса так к земле идут, на нокерах-то каких-то. Фактически держится.
0: обойти этот батут, посмотреть, ну, как да, он это прикрепится. это не так сложно,
1: и... да. Ну, посмотреть вообще хоть как-то он прикреплен. Потому что если говорить о том, что никак не прикреплены, провода как-то болтаются. Но представьте, пойдет дождь, дети и, и ветер, да, дети начнут выбегать, они там э, бегают босиком. Произойдет короткое замыкание. Все дети, которые будут стоять босиком на мокрой земле, их всех закоротит.
0: Да, они же разуваются там, кстати, да, да, да. Там в носочках босиком бегают. Кстати, аудитория вопроса 228 08 09 Если вы посещаете с ребенком батуты, вы уверены в том, что он безопасный? Или можете рассказать про такие случаи, как говорил Олег Окладников: что вот батуты, в общем-то, каждый из них имеет нарушение. И каждый
1: и... родитель задумывается, когда он заводит ребенка. Да, батут? И, может, вы
0: вообще не ходите на такие сомнительные это. Есть еще одно, но говорит, что когда проверили аптечки, аптечек либо нет вообще там, либо да. ну, настолько просочены там лекарства, которые, в общем, никак не подействуют. Это еще одна вещь. Входы, выходы. Ну, в общем, огнетушители отсутствуют, там очень много ну, нарушения.
1: Предпринимателям ожидали свободу. Сейчас их чаще, чем раз в три года не могут проверять. если еще этот Этим, предприниматель общем, каждый год открывает свою деятельность, то, естественно, никто его проверять не будет.
0: Сейчас уйдем на небольшую паузу, далее вернемся. Не переключайтесь. дня Продолжаем э, нашу рубрику 17, 17 на часах», вторая часть нашей программы. Я напомню, что в первом мы говорили про э, безопасные небезопасные батуты в городе Красноярске. Если есть у вас подобные случаи, вообще как вы реагируете на такие аттракционы э, детские, позвоните 228 0809, потому что проблема с батутами, она из года в год, в общем, повторяется в городе Красноярске, при порывах ветра начинает летать. Ну и, в общем, есть и, э, случаи достаточно печальные, не только в Красноярске, но и по всей России. Еще одна тема, которую мы сегодня решили э, взять во внимание, это выделенный полосный на я знаю, Егор, вы на рабочем совещании и этот вопрос тоже вчера рассматривали. Да, то есть мы
1: обсуждали выделенные полосы на улице Шахтеров, ну, начиная от Игарской полностью Шахтеров, и на коммунальном мосту. Дело в том, что перед универсиадой данные выделенные полосы были организованы для кортеджей универсиады. То есть на коммунальном мосту, потому что на остров ездили делегации, на шахтеров, потому что в гостиницу ездили делегации, которые отдыхали после соревнований. Нет, здесь,
0: в общем, нет никаких претензий. Это было, во-первых, предписание ФИСУ. Да,
1: и И к нам, когда обратились сотрудники ГИБДД, надзорных органов, ФСБ о том, что давайте сейчас шум поднимать по этому поводу не будем, проведем универсиаду, дальше уже все отменим. Спустя некоторое время ничего не происходит. Причем даже вот эту вот схему, которую опубликовали в начале недели об организации запрета левых поворотов по улице Шахтеров, она моделировалась без выделенной полосы общественного транспорта. Начинали ее обсуждать. Еще в конце 2013 года, в начале 2014 я вносил свои предложения, как обойти те или иные участки для того, чтобы обеспечить пропускную способность. То есть она была
0: актуальна на то время?
1: На то время, когда не было выделенных полос, затем ее моделировали, перепроверяли. На сегодняшний момент и поток количества автотранспорта увеличился, и выделены полосы появились. И которые у...
0: создают заторовую ситуацию. Да, которые да. создают заторовую
1: ситуации. И были предложения по, по правоповоротным шлюзам, которые в этой схеме также отсутствуют. И когда вот к этому приходили а, решению перед самой универсиадой, уже было поздно, не было а, ремонта на Спандериана для того, чтобы обеспечить все эти объездные пути. Но дальше, после Шахтеров, выезд на Березино, он должен также был продолжаться до улицы Линейной в две полосы. Потому что если сейчас... Ну, то есть в одну сторону, одну. Полосой, потому что на сегодняшний момент, если делаем спандарианы и березину в одну полосу с разворотом через пересекая улицу Шахтеров, дальше мы упираемся в узкое горлышко. То есть, и скорее всего, люди пробку, да будут да, стоять физически. на самом перекрестке. При условии также, если будут сделаны существовать выделенные линии, которые на сегодняшний момент существуют на Шахтеров. Естественно, средняя полоса, которая на сегодняшний момент движется в прямом направлении, она будет стоять, потому что Перед перекрестком за 30 метров мы перестраиваемся, а так как там э, будут стоять автобусы, которые также будут стоять в общей пробке, как и сейчас стоят, э, естественно, ну, будет увеличиваться заторвая ситуация. На сегодняшний момент мы пришли к тому, что мы э, проведем независимый анализ, независимое моделирование данного участка как с Выделенной линии, так и без выделенной линии. Причем данная схема еще заострили внимание на то, что моделировалась на вечерний час пик. Это вот
0: тоже вопрос.
1: Утреннего час пика угу. в этой схеме нет.
0: То, что создается в пробке, это обычно, вот. ну, то есть с 7:30 до 9 да. где.
1: Прежде чем выносить такое решение, надо было повторно как-то вынести на рабочую группу и переобсудить. да. А у нас, получается, мы и перед универсиадой обсуждения не закончили, и выделенные линии не отменили на шахтеров. И схему презентовала администрация о том, что она начнет работать уже скоро.
0: 228.08.09. Как вы относитесь к выделенным полосам? Конкретно как на коммунальном, коммунальном да? Сто, на шахтеров. Вот некоторые считают, что отменить их, и я видела в соцсети написано, будет ошибкой. Будет ли ошибкой отменить выделенные полосы на коммунальном, на игарской шахтерах, да. на лейне, на парижской? Вот, ну да, как также, вы также
1: объясню. На сегодняшний момент в вечерний час пик принимаются меры. Для того, чтобы разгрузить улицу Венбаума на подъездах коммунального мосту, ну, ничего не помогает. там Ни э, те шлюзы и левые повороты, запрещающие с Дубровинского выезд на коммунальный мост, который выходит через выделенную полосу общественного транспорта, не отмена э, выделенной полосы на Карла Маркса от э, на Перинцона этом участке да, Винбаума. Винбаума. Да.
0: Слушай, получается, одну пробку взяли с этого места и перенесли на Карла да. Матца, а
1: причем, да? А причем, знаете, что меня больше всего возмущает? Чиновники наши это официально признают, когда говорят, а вы знаете, вот во всем мире какой-то там... Ученый уже доказал, что убирая с одного места пробку, мы переходим, переносим ее в другую. Я говорю, то есть и вы также э, пришли Знаю, к, это, к тому да? же мнению и, и делаете ровно то же самое. То есть вы не подходите комплексно. Я сколько раз объяснял им, подойдите комплексно. Если вы вот здесь освобождаете место, куда дальше эта пробка пойдет? Ага, сюда. Давайте здесь тогда оптимизируем дорожное движение. Давайте раскидаем. Давайте э, оптимизируем полностью комплексно. А не как вы сейчас это обсуждаете с точки зрения передвинуть с одного места пробку в другую
0: но причем на маркса пробка ну как бы она сложнее это вечер да, да вечерние она, часы. в общем она блокирует все
1: движение во всем Абсолютно центре в- да.
0: верно то есть смотреть сверху то есть фактически она блокирует там и ленина и на маркса там все да. а если все. если
1: мы едем утром а основной поток едет утром как раз с правого на левый берег. У нас на Красноярском рабочем встает и общественный транспорт, который подъезжает к коммунальному мосту, потому что на самом Красноярском рабочем выделенной линии нету. Все автобусы со всем общим транспортом стоят в пробке к коммунальному мосту, а дальше на самом коммунальном мосту из-за того, что он там есть выделенная линия, общественный транспорт, водители сами это признают, они начинают набирать скорость для того, чтобы успеть свой временной промежуток. То есть Коммунальном... А там же они еще
0: около острова отдыха все равно встревают в огромную да, да, пробку, да. там же выезд с Пашиной да, идет. И,
1: и на коммунальный мост на сегодняшний момент для общественного транспорта действует как, ну, то есть выделенная полоса, как набрать время. Но если бы не было там выделенной полосы, то и общественный транспорт на Краснодарском рабочем не терял бы время на подъездах к коммунальному То
0: есть в... он был бы более свободный, свободный как бы скорость да, движение была такая как... бы равная. Да, но,
1: да? да, но и помимо всего этого, ранее мы также предлагали комплексное решение отрегулировать кольцо, которое на сегодняшний момент не справляется с потоком, отрегулировать его светофорами, убрать автобусную остановку, запрет остановки на самом кольце, запретить остановку любого автотранспорта для того, чтобы кольцо в полной мере начинало крутиться, отбить светофор. Светофорами поочередно. Сначала выезд с Карасраба отбивается светофором, затем с матросов А
0: есть такая где-то схема рабочая? Здесь, конечно, Работает светофоры предлагал... на кольце?
1: Нет, в Москве много таких. Там и правоповоротные, и, и разворотные шлюзы регулируются светофорами. У нас с выезд 9 мая на Караульную отбивается mm-hmm. светофором. То есть это применяется, и я предлагал решить эту проблему, но у нас... А в универсиаде... чем проблема,
0: ну, сделать? Ну, к вот универсиаде,
1: допустим... ладно, да, я ну, с вами хорошо, соглашусь, так. да, сделали выделенную линию, пусть там все предписания будут выполнены, отработали, но универсиада-то прошла, мы-то здесь остаемся жить, давайте там не будем смотреть на ту документацию, которая там прописана и Организации дорожного движения города Красноярска, уже... Ну, после того, как прошла универсиада... Это как, же...
0: знаешь, Егор, с ограждениями около спортивных объектов. Да, Их да. оставили, мотивируя тем, что ну, так будет удобнее, когда Но. будет какой-то спортивный... Когда,
1: когда студентов в одну калитку сейчас до сих пор загоняют да, в институт.
0: Мне кажется, просто нужно быть ну, более
1: мобильнее, мобильнее да. быстрее
0: как-то реагировать.
1: Действовать как-то в ногу со временем.
0: Егор, но мне тут вопрос. Вот по поводу, да, светофоры, наверное, решили бы проблему на кольце, но на матросовом, но на правом берегу. Но вопрос, как у нас работают светофоры? Ты посмотри, на некоторых участках, вот видно, что пропускная способность небольшая.
1: Я вам расскажу, тут тоже смешная ситуация была. Вот буквально недавно была аварийная ситуация сети. Гидроиспытания производили при отключении э, горячей воды в микрорайоне Северном, э, лопнула труба в начале Северного и лопнула труба на караульной так э, вместо того, чтобы довериться автоматическому управлению светофоров э, с пробками, которые сейчас есть, работает. работает, э, ну, видимо, у нас, э, как это знаете, не в те руки попала граната, э, стоит сотрудник ГИБДД, ориентируясь визуально. То есть вот он стоит здесь, видит пробку, ну, насколько там? 500 километр, метров, к примеру, он видит, километр, да, да. Да, до, до кольца. Он сообщает о том, что, э, так, сейчас включайте зеленый, потому что вот здесь сейчас скопилось, но он не знает, что кольцо из-за этого уже встало. И он пропускает в ручном режиме автотранспорт. Объективной картины да. у него нет? А да? У него общей картины нет. Он ориентируется только здесь и сейчас и только так, на а этом месте. а зачем это
0: делать вручную, если целая система создана автоматической, она, она которая в течение 5 минут. То есть, да,
1: то есть, создается ситуация. Программа в течение пяти минут вычисляет полностью всю схему пропускной способности, а не как у нас администрация думает с одного места пробку перегнать в другое место. Она комплексно решает вопрос и запускает всю систему. У нас вместо того, чтобы дать подумать программу, приезжают некоторые специалисты начинают регулировать А зачем перестраховываются?
0: Они не доверяют этой программе? Почему не дают программе ну, поработать? Я говорю,
1: такое ощущение, что граната попала не в те руки.
0: Там была да, действительно огромная пробка, и встало все, там и Комсомольский, и Девятая И, да, да. и,
1: и все это регулировалось в ручном режиме. Но ну, зачем вы тогда вообще отрубите эти светофоры и палочками управляете?
0: В общем, есть у нас о чем еще поговорить в следующей части, так что вы можете подключиться. Как работают, кстати, выделенные полосы по схеме выходного дня, мы тоже с тобой поговорим, Егор. Ну и, конечно же, если развитие системы общественного транспорта, общественных перевозок, будет ли она, и в каком виде мы тоже обсудим это уже в следующей части. Друзья, напомню, что в 17.35 мы еще поговорим о пробках в городе Красноярске. Ситуация ухудшается. Сейчас уже 6 баллов. Посмотрим, что будет далее. Не переключайтесь. Еще раз всем здравствуйте, уже добрый вечер. К вечеру клонится день 17.33 на часах. Сегодня, напомню, 19 июня. Друзья, кстати, пользуясь случаем, скажу, завтра у нас эфира вечернего нашего не будет, местного, потому что завтра в 4 часа будет прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Но она будет прямая, мы можем да и послушать. Я напоминаю, что очень много вопросов поступило, и, кстати, от красноярцев тоже, Егор. Да,
1: самое главное, что мы зачастую еще пользуемся То есть вот этой линии можем заострить внимание на нововведение или исполнение майских указов президента, без разницы уже какого года, и заострить наши же органы на их исполнение Потому что ну вот лично столкнулся с налоговой инспекцией На сегодняшний момент как раз пишу обращение в прокуратуру За неисполнение а указов президента В общем завтра
0: в 4 часа подключаемся полезно слушаем. иногда послушать да, да. Слушаем. Ну а сегодня у нас есть еще время поговорить об общественном транспорте О работе общественного транспорта Ну и перед этим конечно о крупнейших пробках в городе Красноярске
2: Приехали
0: 7 баллов. В общем, достаточно серьезная ситуация на полшестого. Сейчас крупные самые пробки на проспекте Красноярские рабочие от улицы Глинск, э, Глинки, Тамбовская, от Ярцевского переулка, переулка до семафорной. Улица Мичурина стоит от крайней улицы до Академика Павлова. Семафорная от транспортного проезда до Тамбовской. В общем, там скорость потока небольшая. Улица Чайковского, Волгоградская улица от крайней до Мичурина. Проспект Мира, наш любимый, от улицы Дежинского до Парижской коммуны, Брянская от Марчика. И вторая, Брянская, до проспекта Котельникова стоит. Улица 9 Мая от Шахтеров до улицы Авиаторов стоит, наш любимый. Да. Мы только что про это говорили. Улица Гайдашовка от Енисейского тракта до проезда связистов. Сибирский переулок от улицы Мичурина до э, Красраба. Скорость потока там э, всего лишь 7 км в час. И улица Шахтеров, опять же, от улицы Алексеева до Взлетной улицы. Вот это, кстати... Ну, это как раз те
1: участки, да, которые да, вот Такая ситуация. Заторами. Сейчас я
0: посмотрю, что там на... Э, да, пробки э- в центре, конечно, э- проспект Мира, Винбаумный, проспект Мира от Сурикова до Перенсона, все, да конечно, при стоит. при условии, что лето. Все стоит. Октябрьский мост к взлетке 0 баллов, к Мичурина 5 баллов, коммунальный в центр 0 баллов, к ХМЗ 4 баллов, ну и мост 3-7-4, мост свободный. Ну и загруженность магистрали, еще раз напомню, это улица Мичурина, Высотная улица в центр и Симофорная улица к Шиному заводу. Там везде по 9 баллов. Э- друзья, вот такая непростая ситуация.
2: Партнер пробок на 171FM «Автомаркет-навигатор». «Автомаркет-навигатор» предлагает новую услугу – автомобильные боксы в аренду. Стоимость аренды от 180 рублей в сутки. Телефон 20-20-220. «Белинского-3», «Автомаркет-навигатор». Подробности на сайте «навигатор-124.рф». Предложение действует до его отмены. УГРН 116-246-811-64-69. Юридический адрес 660-032, Красноярский край, город Красноярск, улица Белинского, дом 3, помещение 131, комната 3. Приехали.
0: Напомню, что в студии Лисусова Егор Фролов, Егор вчера был на рабочем совещании с представителями депутатского корпуса, насколько я помню. Нет,
1: это было совещание общественной палаты, просто проходило оно в здании... Красноярского городского совета.
0: Слушай, а когда вот соберутся все, вот, например, и общественная палата, и депутаты, и вот перевозчики? Я говорю про общественный транспорт, а вот потому наш, что с ним это огромная проблема. Наше
1: совещание это вчера и пришло к тому, что мы, как общественная палата, это представители общественных организаций, обсудили в первую очередь ну, по поводу выделенных линий общественного транспорта, и если мы говорим про общественный транспорт, про его реализацию и работу, то есть мы пришли к тому, что на сегодняшний момент надо по санитарному состоянию приглашать депутатов Красноярского городского совета и санэпидстанцию, Роспотребнадзор (ныне называемую) на такие скрытые рейды, когда приезжаем, сначала со сотрудниками ГИБДД контролируем исполнение, соблюдение правил безопасности дорожного движения, в конце, наконец, встречаем его и проверяем техническое состояние с точки зрения, так как жалобы на сегодняшний момент на работающие печки внутри салона летом продолжаются.
0: И, и почему-то мне никто не может объяснить, зачем это Я объясню делать. сейчас.
1: Вот как раз в этом и зависит техническое состояние. И э, с точки зрения санитарного состояния, думаю, Роспотребнадзору пора бы уже выписывать э, штрафы. Огромные за, штрафы, да, потому то, что, что вот чистых автобусов
0: только по пальцам перечистят.
1: Да, и, и пригласить депутатов Красноярского городского совета, пригласить представителей Департамента транспорта, для того, чтобы ни Департамент транспорта а потом депутатам не отчитывался, что у нас все хорошо, никто у нас не гоняет и не подрезает, особенно как сегодня Пятерка на высотной, крайнего третьего, несуществующего ряда, поворачивала в сторону... Uh-huh. этого гордыка uh-huh. и зацепила машину, которая ехала в прямом направлении и блокировала абсолютно все движение. Oh, господи, там чтобы И, да, и, и чтобы нам потом Департамент транспорта не говорил о том, что печки не включают в салоне, а включают именно из-за того, что техническое состояние общественного транспорта на сегодняшний момент не совсем уж такое и хорошее. Слушайте,
0: 98-й рычащий, умирающий по ходу автобус с включенной печкой, с скоростью 20 км в час, это что-то вообще. Да. Это ну, просто удовольствие Я вам
1: скажу, почему включают печку, потому что э, в жару э, двигатель перегревается для того, чтобы его больше э, охладить включают печку, охлаждается при помощи нас с вами в салоне. Э, то есть при помощи печек так как сказать, дополнительный радиатор включается у двигателя, потому что если он не включит печку, перегреется двигатель, станет колом, и, естественно, автобус сойдет с маршрута.
0: В то время, как в часть новых автобусов после универсиады вышла на маршруты, вот на, очень резонансно на этом фоне смотрятся вот эти старые автобусы, пазики, от которых еще хотели отказаться 3-4 года назад. И ВОЗ все ныне там. И а когда у нас в Министерство
1: экологии. Это когда у нас ездили, проверяли экологическое состояние общественного транспорта, но проверяли те, которые пришли к универсиаде, которые буквально выпущены в прошлом году. Что их проверять-то? Они, естественно, в таком хорошем будут состоянии с точки зрения технического. Давайте ты проверим знаешь, то, что у нас остальное остальными Вот ты говоришь, про-
0: проверим. Мне кажется, вот когда происходят рейды, Егор, мне кажется, что есть вот какая-то инсайдерская информация, и об этих рейдах все равно знают предприниматели.
1: Когда мы с гаишниками ездим, это скрытые рейды, когда мы не приглашаем департамент транспорта, проходит все гладко. Ну, в том плане, они как ездили плохо, так и ездят, как нарушали правила оружия движения, так и нарушают. То есть, следуя за одним маршрутом, по окончанию рейда приезжаем, протоколов 5 выписываем. Ну, а потом еще в конце техническое состояние проверяем, там еще добавляется. Как только берем с собой департамент транспорта, буквально каждый автобус едет исправно, все соблюдает, поворотники включает, двери э, открывает, заезжает в карман полностью закрывает, потом только трогает. Ну, а
0: потом отчеты идут, что у нас в общем то да. с транспортом все неплохо. Да, да.
1: И департамент транспорта нам тоже на всех совещаниях, общественные палаты и конкретно общественникам и людям отвечает, да, все хорошо выделены линии сделали никто не гоняет только а ими не
0: пользуются автобусы не пользуются в одиночные линии зачастую почему да. потому что ну и автобусу неудобно во-первых во-вторых ну как бы обгоном они и сейчас они друг друга да, конечно гоняют да. до сих пор и а в-третьих, даже если он идет по выделенной линии, он идет по собственному графику, а это, в общем, движение ну 20 км в 30 в час, и, в общем-то, выделенная линия не, не играет никакой да, роли, получается. Да. Для, я имею в виду для передвижения именно пассажира. Да. Но в отчетах, да, мы слышим, что все хорошо, а потом удивляемся, что люди, увидев очередную цену, повышение цены, которая, наверное, кстати, будет в следующем году, я так потому понимаю. Потому что
1: дизель подорожал, естественно,
0: будет. Будет недовольство. Недовольство потому, что люди за 26 рублей хотят видеть хоть какие-то изменения. Если это будет 30-35, как анонсируют да? сегодня, в следующем году, мол, на 35 поднимется цена, то, в общем, что человек увидит? Пассажир тоже должен увидеть? Те же автобусы, то же состояние, но ну, уже там на 10 рублей больше. А, но ну, какие-то предписания, что-то вы написали?
1: Ну, с точки зрения вообще резолюции того, что увидели наши члены комиссии и рабочей группы, мы в первую очередь предложили департаменту транспорта разработать по установке QR-кодов регламент. Потому что на сегодняшний момент, когда была такая внезапная проверка, qr коды находились в одном месте там, на кабине водителя. То есть, представьте, вы заходите для того, чтобы просчитаться через этот QR-код, зашли через заднюю дверь. Для того, чтобы вам рассчитаться, надо дойти до, до кабины водителя через. С моим всех, ростом, с моим ростом да, поставить
0: да, табуретку, через да, через а, а все почему? Да, да. Потому что
1: отсутствует регламент. То есть, регламента нету. Существует какая-то рабочая группа по оптимизации а, маршрутных сетей в городе Красноярск, куда нас также почему-то просто так не пускают. Мы написали сейчас обращение о включении нашего представителя. А, а что
0: нельзя так просто? Ну
1: видимо, да. Это также как общественный транспорт. Ну это также вот как рабочая группа по оптимизации дорожного движения. Средства массовой информации туда не пускают. Единственное, меня там разрешили пустить для того, чтобы я там вносил свои предложения и с точки зрения общественности представлял интересы автовладельцев, больше никого туда не пускают. Также в городе отсутствует комплексная схема развития маршрутов сетей. Ну, вот это вообще,
0: мы... вот, слушай, если ты помнишь, позвонила женщина, она говорит, по четвертому мосту ходит один автобус. Да. Они, получается, отрезаны, в принципе, от центра города. Если человек не имеет машину, все, точка, свозить ребенка в бассейн и обратно, это, очень большая проблема. Конечно. А ведь когда говорили об оптимизации схемы движения общественного транспорта, вроде бы сказали, что ее оптимизировали и сделали Но, очень логично. Нам,
1: кстати, на последнем заседании общественной палаты приходили РЖД, приходили представители метро и рассказывали про комплексное решение, метро в городе Красноярске, и помните, я вам озвучивал о том, что откуда у нас пойдет метро и закончится оно на Октябрьском мосту на улице Октябрьской, куда будет подходить трамвай э, с правого берега, дальше он будет уходить в сторону электротранспорта, где нас будут встречать электрички, куда мы будем пересаживаться и ездить, Но ну, это такая типа современная комплексная схема общественного транспорта. Но при этом, при всем, на сегодняшний момент до сих пор существуют проблемы с электроподстанциями, которые обеспечивают электричеством, как трамваи, так и троллейбусы. троллейбусы которые, да, особенно, в которые очень могут плохом просто состоянии. встать в
0: один момент и все, да? Денег
1: на все на это нет, но на сегодняшний момент Департамент транспорта в реализации вот этой схемы метро пытается как-то захватить свое, и на сегодняшний момент направили они в краевое правительство об обеспечении и ремонта этих всех подстанций, приобретения новых троллейбусов. Но все-таки мое личное мнение что надо больше развивать не трамвай, а троллейбусы. Тем более, новые троллейбусы могут быть. До... До, 12... да, до 12 километров они могут ехать без Современный проводов. Да.
0: автобус, да, вот, То есть вот он семёрка, просто отключил да, провода и поехал. Показала да. себя отличный. Транспорт для передвижения. Да. Новый, красивый, с кондиционером. В общем, Там очень приятно. Давайте это развивать. Таких не один должен быть, а там 11, 22, 33, не знаю. Я говорю, в Минске троллейбус один из популярных, кстати, транспорта вообще. В принципе, несмотря на то, что трамвайная сеть очень развита и есть метро. Друзья, к сожалению... Должны мы уйти из эфира, время наше заканчивается. Егор, завтра не будет, напомню, завтра прямая mm. линия с Владимиром Путиным с 4 часов. Вы можете, слышите ее у нас на 107.1. Также
1: еще можем попытаться отправить свой вопрос.
0: Да, да, можно быть. И, конечно, мы обсудим и эти вопросы и иные уже в теме дня в пятницу. Но с Егором в понедельник встретимся. Пока.
2: Сема дня.